1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas aún en caliente, significa que acabamos de verlas. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes, me encuentro con Jesús Alvarado. Hola Carlos, Pepe, ¿cómo están? Y Pepe Castro.
0: Jesús,
2: Carlitos, ¿qué tal? Un gusto de verlo verlos.
1: ¿Qué tal amigos? Hoy día tenemos tres películas muy interesantes para conversar. Eh, para empezar, pues, vamos a, comentar, a hablar cuáles son estas tres películas y luego vamos a, a irlas analizando una por uno, ¿no? eh, Cada uno ha propuesto una película. En este caso, las tres películas son Tenet, de Christopher Nolan, ¿Por qué no te mueres?, de Kirill so Sokolop y Silvered Water, Siria Self-Portrait, eh, o Agua plateada, autorretrato de Siria, de Osama Mohamed. Sí, eh, Tenet fue planteada por Pepe yo propuse ¿Por qué no te mueres? y el autorretrato de Siria fue planteado por Jesús vamos a empezar hablando de Tenet que es tal vez pues, la película que más se conoce por lo que es un blockbuster y es de un director muy conocido como Christopher Nolan Pepe, ¿qué puedes decirnos de esta película? ¿por qué eh, nos la propusiste?
2: bueno, uh, dentro de mi de varios grupos, creo que a nivel mundial, grupos de cinéfilos, este había una gran fuerza de choque que decía que esta era una muy buena película de Christopher Nolan, y mientras que la otra mitad decía que esto ha sido lo, lo más bajo que ha sacado Nolan. Eh, entonces dije, bueno, vamos a discutirlo acá con los expertos. Y bueno, ¿de qué habla Tenet. Tenet en sí da la premisa eh, que mezcla espionaje, mezcla acción y mezcla viajes en el tiempo como nunca antes, al menos yo, había visto. Y bueno, este, me agradó mucho, al menos lo que es la ciencia ficción, que Nolan, a la manera que Nolan la, la, la pueda este, mostrar. Sin embargo, tiene sus, sus fallas, que bueno, a ver, ustedes me dirán. Pero, bueno, a ver, comencemos. ¿Qué tal les pareció la película, Teme?
1: Jesús, ¿quieres empezar tú?
0: Yo? Bueno, yo, eh, para empezar, lo que este, debería decir a priori es que me, me inquieta mucho este tipo de películas, ¿no? Eh, y esto no es un juicio de valor, ¿no? Sobre la película, sino eh, es una, un, 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 una sensación que yo tengo cada vez que veo este tipo de películas, eh, que tienen este ritmo que, que te mete en una vorágine, porque me genera eh, eh, toda esta sensación, toda esta idea de que, eh, no estoy, de que no estoy entendiendo nada, de que no me está permitiendo procesar la información, de que no me está este, dando espacio. Y hay momentos en los que yo me pregunto, que al, eh, algo que para mí es importante, ¿qué debo mirar? ¿Qué debo mirar? Qué, qué debo, este, ¿A qué le debo prestar atención? Este, ¿Por qué me está dando tanta información eh, eh, permanentemente? Eh, y con un nivel de complejidad tan alto, ¿no? Usualmente, eh, lo deben saber ustedes, amigos, eh, lo que se hace cuando eh, hay eh, información compleja que transmitir al espectador para dar cierto asidero eh, es explicar de distintas maneras a lo largo del relato eh, las la situaciones complejas, ¿no? Me parece que esta película lo intenta. Igual, todo este rollo del, de, del viaje en el tiempo y todo esto termina siendo, o sea, no lo es eh, como tal, pero termina siendo como una suerte de MacGuffin, ¿no? Como un gancho, como este recurso narrativo del que tanto hablaba Hitchcock, que es como un pretexto para desatar otras cosas. Eh, eh, y, y claro, y, y el el tipo de relato que, termina desatan, que se termina desatando en Tenet eh, es un relato más bien convencional eh, que podríamos decir está lleno de estereotipos ¿no? eh, eh, que tiene personajes con, eh, con poca profundidad ¿no? Eh, que no alcanzas a entender que está muy centrado en y esto digamos hay que tener la capacidad para... Eh, eh, digo, no la capacidad, sino el ojo para saber diferenciarlo Y ya en la teoría, o sea, o en la, o en la crítica posterior eh, Tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se está haciendo, bueno, uno está creando nomás Pero este, eh, lo que quiero decir es que Tenet eh, es una película basada en la historia, concretamente ¿no? En una historia, y además en una historia clásica, ¿no? Eh, no da espacio para, para desarrollo de los personajes, para conocer a los personajes, no da espacio tampoco... Hay, hay momentos como para una eh, experiencia cinematográfica como tal, pero es una película que está muy muy centrada en la historia, no que te atrapa por la historia, que te atrapa por todo este enigma de qué cosa es este viaje en el tiempo, y eso... Eh, y es, digamos, yo lo planteo siempre de esta manera Como para darme cuenta si es que eh, mm, La película, como, eh, a, como parte del arte cinematográfico funciona o no Siempre lo comparo con libros O con otras formas de, de contar historias no Y me parece que esto tranquilamente se podría eh, Si lo leyeras, quizás hasta te sorprendería más no este, O te atraparía más eh, no, no sé si se entiende eso muy bien, pero así a priori, eso es, eso es lo que puedo decir. No sé qué, qué les parece. Uh
2: -huh. Al, eh, me parece genial, genial. Quiero a ver qué, qué, qué dice Carlos, porque realmente concuerdo mucho contigo, Jesús.
1: Sí, yo, yo sentí lo mismo respecto a, a esta. Eh, vorágine de información permanente y toda relevante, siempre todo relevante, estos discursos relevantes los diálogos relevantes, precisos entonces yo sentía que, el, que la película no, no mantenía un ritmo de, que, que podría llamarse propiamente un ritmo ¿no? sino que más bien era una tensión permanente que, que a mí la verdad no, no me terminó de convencer, ¿no? yo sentí la película pesada de cierta forma, no por el tema de la información creo que eh, el, el manejo de la ciencia ficción pues el, el tema de los videojuegos de, de, de algunas lógicas que ha manejado Nolan en esto me, me ayudaron a, a comprender más o menos el, el, el planteamiento de su idea que me parece muy interesante y, y muy rica pero yo sí creo que, que es una película floja, ¿no? Es una película que recurre, como bien dices, a espacios comunes, recurre a estereotipos, que no justifica bien a sus personajes, sus personajes eh, actúan y, y uno no entiende por qué están haciendo las cosas, y tal vez tiene que ver con, con esta... Eh, con esta vorágine de información, con eso todo tan rápido y, y tan relevante, ¿no? que todo sea tan relevante, también lo vuelve irrelevante de cierta forma. Uh -huh. eh, yo, de yo, yo no entendía, la verdad, eh, la relación de, del protagonista con, con, con la esposa del malo. No, no la entendía y hasta ahora no la entiendo. Todavía digo, maldita sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Por qué la película termina como termina? O sea, de verdad que no, no, no termino de conectar. Y me parece que eso le rompe verosimilitud a la película porque lo único que, que, me, que me lleva a, a aterrizarlo de esa manera es una idea de blockbuster y de justamente un espacio común para lograr un efecto pues, determinado en la audiencia, ¿no? pero que termina desgastándose, diluyéndose de una forma no, no, no tan adecuada, me, 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 me pareció, la verdad. Eh, no sé, yo, yo, yo creo que, como te lo comentaba justo antes de, de empezar a grabar, ¿no? yo, yo siento también que lo que, me, lo, que, lo que hablábamos, que, que es una película que repite a Nolan en muchos aspectos, es, mm. es, es Batman esto, o sea, yo estaba viendo Batman, pero con otra, con otra historia, pero los mismos recursos, la misma lógica narrativa, todo igual de relevante, o sea, ese nivel de relevancia tal vez funcionaba en Batman, demonios, porque Batman habla poco, pues, y Batman este, se presenta en momentos relevantes y aparece, y es así, este, no sé, gótico, pues, es eh, histriónico, el infeliz este, ¿no? pero el, el soldado que tenga ese nivel de, de histrionismo, de respuesta tan, tan, eh, tan preciso, tan perfecto, que no tenga caídas en, en sus diálogos eh, respecto a, a, a niveles de tensión, por ejemplo, eh, y que su, todos sean bromas muy específicas, todo me pareció muy perfecto, muy preciso, muy matemático, y, y eso me, no, sé, me, no, sé, no, no, no me terminaba de convencer en la película.
0: Claro, yo quiero decir, o sea, que Nolan es un este, eh, director extraordinario, sí, pues, ¿no? ¿no? No, ne no necesita eh, todo el despliegue de películas, Dunkerque, Interestelar, este, Inception, eh, todas las que vienen. Me parece que su obra maestra es memento, ¿no? Y eso, esa obra maestra, ya lo hace un, ya lo hace un gran director. Eh, tú, lo debes tener claro, Carlos, a veces en el arte pues uno se encuentra y se va perdiendo también en el camino y se vuelve a encontrar por ahí así que eh, yo siempre tengo expectativa por las películas de, de Christopher Nolan, ¿no? No, yo creo que en, este ¿eh? en este caso ha sido, este, ha sido una decepción, ¿no? Y yo tomo sí. una idea eh, que, tú, que tú has planteado esta de, eh, de de que todo es relevante, claro, y eso me parece muy bien dicho, ¿no? Alguna vez yo leí eh, referidos a Dunkerque de un crítico de cine eh, peruano eh, una crítica que me pareció muy válida después de ver la película ¿no? y es que Christopher Nolan es, pone todos los recursos narrativos al mismo nivel y es como que te quiere ganar por acumulación o sea que te quiere convencer por acumulación ¿no? en este punto y, eh, y eso es una sensación ¿no? Christopher Nolan es un maestro del cine hacer las películas como él las hace este, sería muy difícil para cualquiera de nosotros pero eh, como espectador, esa es la sensación que te deja, ¿no? Sobre todo después de haber puesto el pico tan alto con su segunda película con Memento, ¿no?
1: Uh -huh. Para mí eso, eso tiene que ver estrictamente con el ritmo, ¿no? El ritmo narrativo que, que claro, puede, puede apuntar a, a, un, a, a grandes picos de tensión permanentes, pero necesariamente necesitas tener caíditas que, que distensen un poco, ¿no? Para que justamente tenga ritmo. Porque si todo suena igual, no hay ritmo, pues. si todo suena, es, que, ritmo, es un problema. Aquí... Hay un,
0: este, hay un criterio que por lo menos yo siempre empleo en, en los trabajos que abordo, en, en las historias que, que pretendo contar, eh, y que es fundamental, ¿no? No solamente en el cine, sino en cualquier tipo de arte, y es el principio del, del contraste y de la afinidad, ¿no? O sea, porque si todo es tensión de forma permanente, siempre estás y, y el... Ser, y el eh, el cerebro humano, por decirlo de alguna forma, Esto lo, lo digo sin ningún rigor científico, ¿no? Pero me parece pura intuición, que estamos diseñados nosotros para adaptarnos a las situaciones. Entonces, tensión, bueno, la primera te sorprende, ¿no? La segunda quizá, a la tercera, la cuarta secuencia del de, mismo nivel de tensión, ya estás acostumbrado a eso, ¿no? Este, entonces necesitas eh, ir controlando precisamente ese ritmo eh, y eh, bueno, y en ese sentido es algo que. Eh, bueno, ya hablaremos de, de, de la siguiente película de La Rusa, pero te adelanto que por ahí me parece que, que gana que gana muy bien es, esa. que gana esa película, ¿no? Que sí, gana mira, mucho al espectador. A,
1: a mí me parece también su ritmo muy interesante, muy, muy interesante, justo para, para hablarlo. Mm. Eh, sí, pues, te, 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 me, nos ha dejado esa, esa sensación, creo, no, no sé. Eh, Mira, eh, a Pepe le ha gustado mucho más.
0: <ríe> es una película, ¿sabes qué creo? Que este, con una historia muy grande que intenta abordar sí, muchas cosas a la vez y eso siempre es un, un, este, un tremendo riesgo. Claro. ¿no? Sí, eh, no sé, Pepe, eh, ¿cuál es la sensación que tienes después de escucharnos? Porque. Este, bueno, porque la, yo por lo verdad, menos lo sentí así.
2: La verdad, la verdad, me, me, me encanta cuando cosas que realmente pues este le dan sentido a, a varias reacciones, varias reacciones que me sorprendieron al comienzo pero ahora pues, las entiendo completamente. Eh, ¿Por qué me gusta a mí? Creo que me dejé encandilar por justo esa eh, cantidad de información como tú le dices que propone Nolan, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, eh, todos esos recursos que quiere dar así a todo y que quiere ganarse al espectador apunta pues de, de, de que te da mucho y creo que justamente eh, esta película iba a ser planeada como el mejor blockbuster del 2020 pues ¿no? pero pasó la pandemia y se jodió el plan sí pero se fregó mal entonces eh, ya no tuvo el mismo impacto pues ¿no? es más este, siendo Nolan uno de los mejores directores de, de estos últimos tiempos eh, eh, me sorprendió cuando él se opuso a que no se streamía no, no vaya a, a las plataformas su película por, por este, el COVID pues, no él más exigió que se vaya que se vea en cine entonces eso me llamó la atención o sea, este tipo es, es inteligente es inteligente y sabe muy bien que es un riesgo ir a ver las películas de, 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 a un cine en estos momentos o sea, cuál es el... O sea, y es que justamente, pues, que pues?
1: ¿Cómo te lo pongo? Es que es purista, pues, como Jesús.
0: Eh, no, 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 no. Más no, eh, que eso no, era no, 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 no. una, una apuesta. <risa> ¿no?
2: más, más que eso era una apuesta de lo que él había hecho con esa película. O sea, realmente quería que triunfe, pero bajo esas condiciones, ¿no? Bajo el, el punto de, de sorprender, pues, a punta de blockbuster. a hay no, no, que... gente que, que le...
0: No, perdóname, Pepe, es que no, no puedo dejar pasar lo que, <ríe> lo que ha dicho Carlos porque <risa> este, no se trata simplemente de, de ser purista. O sea, cuando se etiqueta de esa manera y se, se plantea de esa manera parece como un dogma, ¿no? Claro, te estás agarrando un dogma y no necesariamente... No, hay películas que, que pueden estar hechas para la televisión, para, para el celular, para Netflix, para pantallas más pequeñas, ¿no? Pero definitivamente sí hay... Este, eh, si sí hay películas que requieren ver detalles a otro nivel, ¿no? Quizá en la imagen sea un complejo plantearlo en este momento, si yo te mostrara una imagen este, hecha para el cine eh, lo veríamos, ¿no? Pero bueno, estamos, el medio ahorita es el podcast así que eh, lo planteo de esta manera imagínate que tú plantees un trabajo 5 en uno o siete en uno sound round para que lo vean en los parlantes de una computadora definitivamente estás perdiendo ahí una cantidad de información, una cantidad de frecuencias, una cantidad de cosas, porque no ha sido hecho para eso, ¿no? Entiendo la lógica de Christopher Nolan este, desde ahí, ¿no? Y me parece que esa es una de las razones por las que, eh, el, 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 cine, que el cine teatrical, ¿no? Este de Sala... Uh -huh. No va a morir, ¿no? Porque la experiencia es otra. Claro, tal, tal, tal
2: vez por eso él quería eso, porque tal vez de esa manera su película funcionaba más.
1: Y, y también, también puede tener que ver con lo que comentaba Jesús en, en el podcast pasado, ¿no? Que hay cine que, que requiere tu atención permanente y tal vez lo que plantea Nolan es eso, que esta película requiera tu atención permanente, ¿no? Y el estar en un cine, en una sala de cine, te permite eso justamente, ¿no? Tengo en cuenta también que es una película de dos horas y media, que es. Eh, con el ritmo que hoy en día tenemos es muy fácil sacar el celular, es muy fácil pues, moverse, ¿no? Te distraes, si distraes en una ejemplo, sala
2: ¿no? de cine te distraes, como te digo, pero en una sala de cine no, no te vas a distraer, te, te quedas ahí sentado viendo todo, chupando toda la película, y bueno o sea, aparte como les digo, ¿no? o sea, aparte de esta crítica tremenda eh, lo que como le lo que me encandiló fue esta historia de ciencia ficción me pareció original a, a todo a toda la, el grupazo de ciencia ficción de, de viajes en el tiempo que hemos tenido desde, desde el hit de Volver al Futuro, este, ha sido grande, pero esto para mí fue fresco, al menos lo que, en lo que se refiere a ciencia ficción, a esta historia ¿no? de, de, del, via del viaje de la entropía, como lo pone este Temer, eh, eso me, enc me encandiló más, Creo que la, la actuación también, el robo de, de, de escenas cada vez que entraba Robert Pattinson, ya que como ustedes bien dicen, pues los principales actores eran muy parametrados, estereotipos, como dijo Jesús, que me parece un término correcto. Tal vez Jesús pensó que sonaba duro, pero no, porque eh, el personaje principal, que es el hijo de él, es el Washington, es el caballero blanco. La, 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 la esposa del villano es la misel en peligro y obviamente el villano... Es el que ya no entendía razones, el que es villano, pero así, acérrimo, ¿ya? O sea, ah. peor que Megatron, más malvado que Gargamel, así, o sea,
1: claro. de pura
2: cepa. Entonces, en estos tiempos como que no cuadra más, pues, ¿no? O sea, solamente blanco y negro. Eh, y ahí es donde el personaje, y, o los personajes terciarios secundarios, como el de Pattinson, pues, o sea, cae mejor. Porque es un personaje un poco más misterioso, eh, eh, este ayuda también en la trama pero es diferente a los demás es como que un poquito así, un poquito más caótico incluso en algunos uh -huh. entonces cae bien pues no y roba, roba sí, sí. o se roba la película mal
1: pues tienes razón son, ese personaje es más multidimensional que el, que el protagonista sí. no es, es interesante eso o sea,
2: claro, sí. curiosamente o sea, en de, de, ese momento de, de, que sale Tenet eh, Robert Pattinson salía como oh, eh, el nuevo Batman y toda la gente se le fue encima pero después de ver a, a Robert Pattinson en Tenet, yo dije, ok, ahora sí quiero verlo de Batman. Vamos a ver qué tal sale. Me dio esa confianza.
0: Sí. Bueno, eh, yo de, de cualquier forma no quería dejar de decir que, o mejor dicho, quiero. quiero que quede grabado. Que, <ríe> que de Tenet. Eh, eh, en favor de Tenet en favor de Christopher Nolan, puedo decir que hay un estilo reconocible, ¿no? Que es un es un sello de autor, ¿no? O sea, tú ves esa película, te puede gustar o no, pero es Christopher Nolan sí. y es absolutamente reconocible, ¿no? Lograr eso, solamente lograr eso, eh, ya es un desafío terrible para cualquier eh, artista, ¿no? Claro. En este caso para cualquier cineasta.
1: Ah, Nolan es un monstruo, ¿no? Es, es un sí, capo. Sí. O sea... Esperamos más de la próxima película. Esperamos de Nolan. más, sí, claro. claro. Es que ves, ves,
0: nombre, ves el nombre de Nolan en, 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 en un afiche y esperas, pues, algo extraordinario, ¿no? Sí, sí. Y claro, y vimos un blockbuster chato, ¿no? Uh
1: -huh. Ese fue el problema. Pero bueno, aún así es una película interesante que vale la pena ver. Más que nada porque es de Christopher Nolan y pues tiene, tiene ese sello tan particular de que estás hablando. Muy bien, la siguiente película para comentar es... ¿Por qué no te mueres? Una película rusa de Kirill Sokolov. Eh, bueno, esa es una película que, que yo propuse. A mí me llamó la atención principalmente porque es una sátira. A mí me gustan mucho las sátiras, pero es una sátira ultraviolenta al mismo tiempo y, y eso es algo que también me llama la atención, me agrada, porque me recordaba narrativas pues, de directores que me gustan mucho, por decir uno, pues, tipo Tarantino, tal vez, la película me recordaba un poco a, a esta película Snatch, que es, que es muy conocida, Cerdos y Diamantes, ¿no? Con, con Brad Pitt, que, que tiene una lógica narrativa, tal vez un, un, un poco parecida en, en el manejo del ritmo, ¿no? De, de, del ritmo narrativo y del nivel de acción. Eh, básicamente, porque la, la película se plantea desde un inicio como una película violenta. ¿no? Desde el primer momento tú ya sabes que esa película va a ser un, un total desmadre y el trabajo narrativo, eh, el trabajo gráfico, el tema de la utilización de, del gore tal vez, ¿no? de, 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 de la sangre excesiva, todo eso. Eh, termina configurando una película de humor negro bastante a agradable. A mí me, me sacó bastantes risas, ¿no? Yo mientras veía la película me, me reía, la verdad, y me reía con el personaje que era el, el agredido, ¿no? Y era lo más gracioso, porque el personaje también entra en una circunstancia tan irónica que, que, que se empieza a reír, pues, de, 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 de su circunstancia, ¿no? Y, y, y te da risa y te, te identificas con el personaje. La verdad, me, me gustó bastante. Eh, y... Tú lo comentabas hace un momento, Jesús, el, el tema del ritmo acá me parece que está muy bien manejado. Eh, hay, hay distensiones adecuadas, los momentos de tensión que se que bajan con, con los diálogos bien planteados, que, que no se notan pues como entienden, ¿no? que todo es relevante, que todo lo que se dice es súper trascendente, sino que acá hay, hay tiempos para eso y tiempos para, para la distensión, para para hablar de otras cosas, pero de repente ¡pum! llega el momento de la tensión, ¿no? Y se empiezan a manejar los personajes de formas eh, que logran conseguir verosimilitud, la verdad, ¿no? Logran conseguir verosimilitud y, y tú llegas a pensar, bueno, yo podría, eh, si me encontré en alguna situación y fuera este personaje, pues, claro, haría lo mismo, ¿no? O sea, tiene razón el personaje en hacer lo que hace, entonces, claro, es, es, es verosímil, ¿no? Eh, eso me agradó mucho. Eh, la, la, la lógica también que se maneja eh, de, de la traición y del, de, de la redención y del arrepentimiento en la película me pareció fascinante, la verdad. Me, me agradó demasiado el, la, la idea esta del arrepentimiento de, de, del personaje, ¿no? De, 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 del, del personaje principal, del, del policía. De, 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 la lógica de arrepentimiento me pareció maravillosa, la verdad. Definitivamente... Eh, dentro pues de, 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 de esta lógica narrativa también que se plantea, que, que es de humor, eh, el, el tema de, de la muerte como algo que no se consigue con facilidad también termina siendo curioso. no Este personaje que, bueno, la película se llama ¿Por qué no te mueres? Eh, entonces, eh, morir resulta difícil en algunas circunstancias. Y eso también me, me pareció curioso cómo, cómo lo iban jalando. Eh, respecto a algunas tomas particulares que que me parecieron que desencajaban un poco, pero que creo que comprendía la, la lógica del, del director. Eran estos momentos eh, de, de primeros planos, ¿no? donde se veía a los personajes con, de hombros para arriba, ¿no? con un fondo eh, relevante donde había una idea de redención. ¿no? Esa, es, eso me no me agradó mucho, la verdad, eh, gráficamente pero sí lo entendí, entendí el planteamiento y tal vez tiene que ver pues, con, con una óptica de, del director, ¿no? estos momentos en particular. Eh, básicamente, básicamente es eso lo, lo que me llamó la atención de la película, ¿no? el, el nivel de sátira que tiene y la lógica que, que maneja para el tema de la redención, del arrepentimiento, y pues... Mmm, de la traición, ¿no? La, la traición que, que ya había mencionado, que, que termina siendo el, el eje que, que, dispara la, que dispara todos los sucesos desastrosos de la película para, para los personajes principales, ¿no?
0: Sí, de, eh, claro, de acuerdo en, en varias cosas que has planteado, ¿no? Eh, yo creo que esta es una película que... De, que claro, como desde el inicio te plantea su estilo y desde el inicio te plantea un universo eh, extraño, incluso antes que el, que el joven pase la puerta, cuando está pues, decidiendo <coughs> si tocar o no el timbre con el, con el martillo atrás, uh -huh. eh, con la música, con la forma, el, con los lugares donde se pone la cámara, con el juego, con el ascensor, este, y este intercambio y este control del tiempo tan particular. Eh, ya te plantea una película irreal, o sea, uh -huh. te, te está metiendo en un mundo eh, donde, esto, donde está todo permitido, ¿no? Uh -huh. eh, y además, más adelante, el director utiliza determinados recursos narrativos, este, como por ejemplo, pues el, eh, este, esta suerte de flashback, o no se, uh -huh. no, se, no, se, no se entiende si es un flashback o no, claro. o, no o no hay una precisión. Pero hay como una justificación al hecho de que el personaje, después de 17 minutos, haya vuelto, este, haya vuelto a la vida, uh -huh. por decirlo así. no Que se ve representado en, esto, en estos chiquillos que están jugando claro. esto. Y que puede ser una locura, puede ser cualquier estupidez. Pero la película ya te entró por ese lado. ¿no? Entonces tú ya entraste en el universo, ya entras en la lógica de la película. Este, y, y sabes, pues y estás dispuesto a aceptar aceptar esas cosas, ¿no? Claro. Desde, ese, desde ese momento la película ya gana, ¿no? Este Eso es, y claro, y decidir exactamente cómo plantear eh, esas cosas, cómo plantear esa introducción, esos primeros cinco, diez minutos son fundamentales cuando tú planteas un relato, ¿no? Porque ahí claro. es cuando tú le estás diciendo al espectador eh, qué esperar de la película, ¿no? Y esta película eh, lo plantea de esa manera. Otra cosa por la que me parece que la película eh, acaba funcionando es que, más allá de toda la parafernalia este, audiovisual uh -huh. eh, que se genera alrededor de, del relato, es una historia mínima, uh -huh. ¿no? Es una historia mínima en un espacio determinado, muy concreto, este... Eh, y se, y se va a desarrollar. Es una historia que yo te podría contar en una línea, ¿no? Uh -huh. eh, si, si, si fuera necesario. Y eso eh, da mucho juego como para poner más de, de tu visión como director, como realizador, de tu forma de entender, de interpretar, de experimentar ese universo, eh, que la historia, ¿no? Aquí la fuerza no está en la historia. Aquí uh -huh. la fuerza no está en la historia. La fuerza está en cómo abordar, con los recursos audiovisuales con los recursos narrativos esta, esta historia ¿no? este, eh, bueno, lo, lo que comentaba hace un rato ¿no? que me, me parece importante subrayar es el hecho de, de que eh, que el director está guiándote permanentemente eh, por, por esta forma de experimentar de, 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 de acercarte a, a, esas, a estas situaciones ¿no? se plantea un estilo de de, de saque, ¿no? Yo lo que podría decir quizá es que en algún momento me parece que ya es... Eh, hay momentos en los que ya yo los sentí excesivo, uh -huh. ¿no? Eh, sobre todo la música, ¿no? Me parece que hay que tener mucho cuidado con la música, es un recurso eh, muy, muy elocuente, eh, que dice mucho, mucho, y, y creo que no le ex y la película no extrañaría la música en determinados momentos, ¿no? Uh -huh. Que no, que no haría falta, que los momentos hay momentos que ya son lo suficientemente fuertes como para, este, como para utilizar la música. Pero eso es discutible, eso, eso es más una cuestión de, de gustos, podría decir, ¿no? Es una película que le hace guiños, pejo, por momentos al western, ¿no? Que le hace uh -huh. guiños, por supuesto, ya lo dijiste a Tarantino, ¿no? que le hace guiños al cómic, este, que bebe de todas esas cosas eh, casi es que, es, que, es que incluso en eso es bien tarantinesco no que hay escenas que incluso yo te podría decir que bueno, quizás han sido hasta copiadas pero este o planteamientos determinados que han sido que podrían haber sido copiados no este el momento en el que llega el amigo y sacan las armas no O sea eso, claro. eso suena sergio eh, suena <ríe> eso, eso parece sergio leone quiero decir <ríe> claro. este eh, y, y, y ya para y para cerrar mi intervención quería comentar que eh, claro, el humor termina siendo, es, el humor es, funciona porque es fino, ¿no? Dentro de este mundo irreal, este, el humor está en el planteamiento, bueno, el del, de este concepto que, que comentábamos antes, el del contraste y la afinidad, ¿no? Porque, y hay una escena que me parece que lo grafica muy bien, ¿no? El, el, el amigo este, ¿no? El policía amigo. Eh, Hablando por teléfono con mm. la mujer, te amo mucho, ¿no? Y el tipo al lado vomitando, ¿no? Sí. Este contraste entre, la entre lo que se dice y lo que se ve, o entre la situación y la reacción de los personajes, es lo que pues le da ese toque de humor fino que, que tiene esta película, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, quería comentar también, claro... Eh... La, la, esa relación justamente de, de naturalidad frente a estas circunstancias, ¿no? Y justamente cómo contrasta, pero también yo recuerdo eh, eh, el detalle de, de lo que de cierta forma queda ambiguo, ¿no? Hay una ambigüedad en, en, en lo que ha sucedido realmente eh, respecto a una subtrama que, que dispara la trama, o sea, estamos mm. intentando no explorar demasiado, pero esa ambigüedad también al final a mí me dejó un, un sabor... Eh, extraño, ¿no? Yo no, no termino de, de, de saber realmente qué sucedió eh, con lo que ella dice, ¿no? Si, si es cierto o no, ¿no? De eso, de eso, de eso más o menos queda, queda, claro. queda en duda, ¿no?
0: Claro, es que, eh, bueno, hablábamos del, del, del McGuffin, ¿no? Este, hace rato, y me parece que aquí también hay como una suerte, así, no, no, no es un McGuffin como tal, como artefacto narrativo, pero sí es que el, el relato es está empujado permanentemente eh, por algo que no sabes qué es, pero ya te metiste en la experiencia. Y eso es lo fundamental en el cine, ¿no? O sea, que tú te vayas al final con la experiencia. Puede que no entiendas cosas. Siempre, a, a veces quedan, quedan dudas o quedan este, cosas incomprensibles. Pero si tú has disfrutado la experiencia, pues eh, ha valido la pena, ¿no? Bueno, y quería aprovechar para eh, comentar que eh, incluso en momentos en los que parece que la historia no avanza, eh, sí avanza a partir de conflictos o da la sensación de que avanza a partir de conflictos mínimos, ¿no? Como el momento en el que el, el chico este, intenta sacarse las esposas, ¿no? Eh, y bueno, ahí ocurre algo muy interesante y el tipo termina con la lengua metida en, en un, un odio asqueroso, ¿no? Eso, eso es un conflicto mínimo que podría o no podría estar, pero que es interesante y que da la sensación de que estás avanzando, ¿no? De que estás yendo hacia algún lado. Eh, y bueno, al final, el, el cine se trata de eso, ¿no? Maquí dice, en, bueno, no solo el cine, el, el arte de las historias. Maquí dice en, en su libro, pues, el más importante, ¿no? En el guión, dice que tramar consiste en abrir brechas entre la expectativa y la realidad. Eh, eso, eh, eso me parece que es un concepto clave y que se controla muy bien eh, en esta película, ¿no? Eh, y lo otro era que yo pensaba, eh, Carlos, que, bueno, eh, para este proyecto pendiente que tenemos, ¿no? Para este corto que, que nos quedó en guión, ¿no? Y que nos gustaría realizar, esta sería una excelente referencia, ¿no?
1: También. Sí, podría funcionar muy bien. Más que nada por cómo está planteado, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? como estabas comentando. Así es.
0: Pepe, ¿qué te pareció, Pepe? Bueno, cuando Carlos
2: me dijo para ver esta película... Eh... Yo realmente me esperaba algo diferente, ¿no? película rusa, se ve así medio rara, una portada muy interesante. Pero cuando uno ya la va viendo, al final no me encontré con algo diferente, sino con algo muy familiar. Ya lo mencionaron, algo medio tarantinesco, pero también vi mucho de Guy Ritchie. ¿no? Guy Ritchie lo podemos encontrar en este Snatch, y en la última película esta que hizo este, The Gentleman, Los Caballeros. Eh, po, pero me encantó más eh, eh, el, por el mismo hecho de que más parece este director este director ruso utiliza más el, el, los recursos, como tú dices, en un momento casi copiados también de, de, en lo que es drama de Guy Ritchie, ya que es a diferencia de Tarantino, Tarantino para hacer el argumento sea su tiempo incluso en sus últimas películas se ve pausada, pero en Guy no es rápida, rápida eh, hay giros eh, los personajes tienen su propia historia, hay trasfondos y obviamente hay un humor negro característico de estas películas, pero acá el ruso le pone gore al, como un ingrediente, eh, bueno no, no tan usado tan fuertemente, ¿no? Acá el gore sí es brutal, te salpica al punto de que pues a la hora de recomendar esta película deberíamos avisarle a las personas de no vean en familia y en estómago, pues, ¿no? Eh, súper violenta, pero súper graciosa. Pero sí, buen, buen entretenimiento, me sorprendió. Y sí, sí, sorprende cómo estas películas que, pues, no son... Uh, tendrán mucho, mucho menos presupuesto que los 205 millones que costó TENET, pero terminan satisfaciendo tal vez un poco más, pues, ¿no?
1: Tiene este planteamientos interesantes la película. El, el tema de los flashbacks también, ¿no? Que tú lo comentabas, Jesús, con esto de, de el, del momento en donde se le detiene el corazón al personaje y hay un flashback respecto a cómo antes le había pasado. Eh, tenemos flashback a lo largo de la película que explican las circunstancias de, de todos los personajes, ¿no? Claro, en este caso repiten al personaje porque ya te lo habían mostrado antes, pero... Yo no lo sentí tan, tan externo, o sea, no, no lo sentí tan extraño, la verdad. ¿eh? Me pareció que era válido dentro de los recursos narrativos que ya estaba planteado, incluso que, que te pone así, ¿no? La, la, las letras, ¿no? Cuando se, cuando era niño, 12 minutos este, con el corazón parado, ¿no? Y cuando se despierta el otro, sale así, ¡pum! Y sale 17 minutos con el corazón parado, ¿no? Entonces, el, el recurso me pareció válido dentro de, de la lógica que estaba planteando el, el director, ¿no? La lógica narrativa. Así que, no, 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 no incomodo. No,
0: casi eh, En una película como esa, con un planteamiento tan radical desde el comienzo, casi, te tragas, casi que te tragas todo, ¿no? Y ya no importa, o sea, no lo justificas, no, lo, no, no intentas justificarlo desde una perspectiva racional. Estás en el universo del director, ¿no? Este, entonces, va, te lo come nomás. Eh, y hay, bueno, hay un... Ahora que hablabas de, de los recursos narrativos, recordé que hay un implante eh, que que lo pone muy, muy, muy este, al inicio de la película, que es cuando el, eh, el policía ve la pistola, ¿no? Uh -huh. Y la pistola se pierde, la ve no detrás del, del otro personaje, detrás del chico, la ve ahí en un rincón, ve la pistola. Y el director con la cámara te señala la pistola uh -huh. eh, y la pistola se pierde, se pierde en la historia y tú, ah, bueno, olvidaste la, olvidaste la pistola... Eh, y en la última escena, en la última escena, la, no. la pistola tiene... La, la retoma, Toma, sí. ¿no? Aparece, la retoma. Y eso, eso como recurso narrativo este, es fundamental, ¿no? Este, sobre todo si es que nos están escuchando estudiantes de cine o, o cineastas, cineastas amateurs, eh, pues vean cómo es que toda esta construcción eh, sirve con el objetivo, o sea, sirve a al objetivo de transmitir emociones, de transmitir sensaciones, ¿no? Este, y muy eh, probablemente estas cosas se detectan en la reescritura de la reescritura de la reescritura de, del guión, ¿no? Sí. En las quintas, sextas, décimas versiones es que se empiezan a colocar estos implantes y estas cositas que le dan verosimilitud, que hacen que la historia funcione, ¿no? Uh -huh.
1: Es una película muy interesante. ¿Por qué no te mueres? Película rusa poco conocida todavía por acá. Muy bien, y ahora nos queda solo hablar del documental Silver at Water, retrato de Siria, de Osama Mohamed, Una película que tú propusiste, Jesús.
0: Sí. Eh, bueno, fue una película que cuando yo vi por primera vez eh, me me conmocionó, ¿no? Me parece que es una película que tiene una potencia eh, que es escalofriante, ¿no? Eh, y construye esa potencia eh, a partir de, una, de un acercamiento casi poético, ¿no? Las cosas que muestra las imágenes que muestra Primero, hay que decir que esta película de Osama Mohamed se hizo en, el, eh, en este contexto, durante este contexto social este, conocido como la primavera árabe, ¿no? donde pues, varios países de la región árabe eh, empezaron procesos de revueltas ¿no? en sus países frente a... Eh, entonces, en este contexto es que la gente salió con sus celulares, eh, con sus cámaras de videos a las calles a registrar cómo es que el Estado los estaba masacrando, ¿no? A registrar, pues, todas estas, estas pruebas de, de terrorismo de Estado, ¿no? Eh, y con estas imágenes, eh, con estas mil, un imágenes, se puede hacer cualquier cosa. O sea, con esto puedes hacer un reportaje, ¿no? Puedes hacer este, qué sé yo... Eh, eh, bueno, un documental como hizo Osama, pero Osama Mohamed ha hecho, eh, bueno, Osama Mohamed, no, no solo él, ¿no? Este, junto a la directora, ahora, ahora voy a revisar el nombre en un rato para, para nombrarla también, porque es de justicia que, que se diga su nombre. Eh, Osama Mohamed y, y esta directora hacen un documental eh, de autor, ¿no? Eh, con, con una idea estética muy definida construida muy muy trabajada pero se podría también haber hecho un documental más expositivo con eso no un, un documental de corte National Geographic este donde se explique donde se intente justificar donde se intente racionalizar eh, y, y Osama Mohamed no no hace eso no lo que plantea es durante la primera mitad de la película plantea este doble discurso eh, narrativo que se da básicamente en dos niveles, ¿no? Uno es el nivel de la imagen y otro el nivel de las cosas que él va, que él va diciendo, ¿no? Que tienen que ver con las imágenes, pero eh, de forma muy, muy sutil, ¿no? De forma muy, muy En realidad está hablando del cine, ¿no? Casi como, este hay como un metalenguaje ahí, ¿no? El, el cine hablando del cine... Este, y habla del arte, y habla del, y habla del amor, y habla de estas cosas que representan la belleza y la forma en la que las dice, ¿no? Este, cómo es que él, eh, eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo los matices de su voz, ¿no? Casi como si te estuviera leyendo un poema, y lo que estás viendo es el terror, el absoluto, el absoluto terror, ¿no? Y nuevamente creo que se dijo en cuando hablamos de la película la semana pasada de Wim Wenders de, de bueno de esta película que tiene un nombre extraño Notebooks of Cities and Clothes, eh, que el, el documental de autor tiene que ver mucho con la perspectiva del director, ¿no? Es el director el que está poniendo su visión, el que se está poniendo entre la realidad y el espectador, ¿no? El director no te está diciendo lo que pasó, el director te está diciendo lo que él ve, lo que él ve, ¿no? Lo, cuál, qué, ¿Qué es lo que para él, este, que en este caos, en esta, en, en esta miseria, él ve, ¿no? Eh, y, y, y esto me lleva a otra cosa que es muy interesante, ¿no? eh, El cine de observación usualmente está asociado a planos abiertos, tomas largas, que permitan observar, que permitan ver, que permitan fijarse en detalles y esas cosas, ¿no? Esto que es un poco más frenético, que son, toma, también da juego y también le, le, le hace una suerte de guiño este, al, cine, al cine de observación, ¿no? Porque el director toma los determinados recursos eh, o de, de determinadas eh, técnicas narrativas propias del audiovisual, como hacer un slow de una toma determinada, acercar una toma determinada para decirte, esto es lo que quiero que veas. no Lo que hablábamos eh, hace un rato eh, refiriéndonos a tenet, no o bueno, yo, lo que dije yo, no que fue, fue mi percepción, no sé si les pasó a ustedes igual, pero yo tenía esta sensación de que no, en esta vorágine, ¿qué, ¿a qué le tengo que prestar atención? ¿Qué tengo que ver? ¿No estoy seguro? Todo es como muy... Eh, eh, bueno, Carlos dijo, todo es muy relevante, tiene que ver con eso también. Eh, pues aquí es, el director te, te plantea la cancha en varios momentos, ¿no? te dice, quiero que veas esto, fíjate en esto, este pie, ¿no? este pie, este uniforme, esto que ocurre eh, en este momento. ¿no? Tiene momentos épicos esta película. ¿no? Eh, hay, hay un momento en el que el director está hablando del cine y dice, este cine de lo real, cine de lo poético... Cine de la víctima Cine del asesino Y te muestra eh, determinadas eh, Imágenes que tienen que ver con eso ¿no? y, y hacia la mitad de la película Bueno, no, 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 no nos extendamos Mucho más en esto Porque no se trata de hacer un spoiler Pero hacia la mitad de la película, un poco antes La película da un giro brutal De perspectiva, de punto de vista de disposi El dispositivo cambia absolutamente ¿no? Este, deja de ser Solamente interpretación eh, O el director observando estas imágenes y diciéndote este, o ayudándote a acercarte a esas imágenes desde su visión eh, y, y empieza a ser un intercambio de misivas, un intercambio de cartas, de videocartas este, entre un cineasta sirio refugiado en Madrid, eh, perdón, en, en París, no estoy seguro, en París, creo, ¿En París, que, es, en París. creo que es en París, sí, refugiado en París ¿no? este, a quien casi se le ve temeroso cobarde por momentos a quien se le ve con un sentimiento de culpa eh, con una eh, con una joven que está en Homs una ciudad bombardeada absolutamente destruida a la que por momentos parece la empuja a, este, a registrar, a sacar la cámara y grabar Cuando hay un momento en el que ella le pregunta si tú estuvieras en, en Homs en este momento ¿qué grabarías? y él le dice todo no, no necesita decir más, pues, ¿no? Y, esta, y ella tiene esa sensación. Y después hay momentos en los que se controla la tensión de una manera brutal, ¿no? Yo eh, cuando vi la, por primera vez la película, me quedé con la escena grabada, de, de, con una escena de, bueno, me imagino que recuerdan del niño cuando está cruzando una calle y dice, por aquí hay un francotirador, eh, por aquí hay un francotirador, ¿no? Y esto te da toda la sensación de que en cualquier momento al niño le van a... Eh, le van a disparar. Y esto eh, es una construcción cinematográfica, ¿no? eh, Bueno, y acá viene la verdad, pues, ¿no? Para, para quienes siguen con el, la venda en los ojos, el cine documental no necesariamente es la realidad. Es más, o sea, digámoslo categóricamente, el cine documental no es la realidad, el cine documental es la visión. Del director, su perspectiva, su, el cine documental también es una construcción cinematográfica. El cine documental, cuando llega a la etapa del montaje, utiliza, las muchas veces utiliza eh, la, los recursos narrativos de, de lo que se considera la ficción. ¿no? Hay incluso cineastas más radicales, como Chantal Ackerman, que, Chantal Ackerman, que dice pues, este, que tal, tal separación no existe, ¿no? que el cine es uno solo. Eh, bueno, y aquí paro, porque podría seguir hablando de, de esa película. ¿Qué les pareció?
2: Ah, la película me gustó mucho al comienzo, ya que el tema de Siria es algo que eh, quería detallar más. Eh, tanto desde que Estados Unidos pues, empezó a, a hacer ahí su, su rica democracia. Entonces, este pero me chocó más ver qué es antes de, lo que, de la incursión de los, de los gringos. Qué, ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que estaba pasando? Eh, de verdad se necesita, creo que si para la otra película, porque no te mueres? Se necesita un estómago fuerte acá realmente, con, mientras más vas avanzando en la película... Sí, necesitaba es, un estómago, pero ya brutalmente de metal, pues. Realmente fuerte la película y sí, eh, como dices, el director llegó a, ver, a mostrarnos su visión de horror. Un infierno en la tierra de lo que es ahorita pues, su país. Y bueno, a mí no me, a diferencia de lo que dices Jesús, no me chocó mucho este, estos giros porque siempre lo vi como una especie de relato interno que nos que nos mostraba a través de imágenes de celular to, toda esta pobredumbre, ¿no? Este relato infernal. Entonces, este, siempre me pareció, incluso cuando había los cambios, ¿no? De, de, creo que la, la, las calles de, de otros países que no era Siria, eh, creo que quería hacer un contraste ahí, sentó se un contraste en, en lo que es esa realidad y, y la, que, pues, la que no vivimos, ¿no? O sea, eh, donde hay lugares, pues, más eh, totalmente pacíficos, a diferencia de eso. Eh, fuerte la película, demasiado, demasiado fuerte, pero creo que necesaria de ver, súper necesaria de ver, porque realmente te... A mí, especialmente, creo que me quitó lo poco de inocencia que me quedaba, pero me enseñó, como les digo, ¿no? una realidad que, que todo el mundo debe saber. Creo que eh, por más fastidiosa que pueda eh, dejarse de ver esta película, necesitamos saber lo que está pasando en, en este país. Eh, y justamente, o sea, no sé si a veces son coincidencias, hoy día, de, un día después de ver la pela, veo las noticias y en, en creo que en, en Inglaterra o en Francia están, están, en Francia, están juzgando, acaban de juzgar y a ponerle totalmente este, muchos años de prisión, creo que cadena perpetua, a uno de los torturadores de, esto, de, de estas... Este, de estas personas que iban a protestar, pues, ¿no? Que, o sea, que no están sin armas, que están totalmente reclamando un derecho, eh, eh, la, la acaban de, de terminar de juzgar, ¿no? Y me pareció, dije, wow, ¿qué es esto? O sea, nunca antes había escuchado nada de, de, de los juicios a estos torturadores que han sido capturados, pero no, justo ahí ya le escucho y dije, ok, es el destino, <risa> es el destino, y bueno, así como. Tú quedaste impactado, ¿no? Por, por algunas partes, como en este caso cuando el niño dice francotirador, pues, ¿no? Este, pues sí, hay, hay otras partes que, bueno, creo que son muy gráficas, ¿no? Este, que también, pues, a mí me, me dejan huella, pues. Eh, pero dime, Carlos, ¿qué, ¿qué te pareció a ti?
1: Y claro, ese momento de del niño, ¿no? Cuando está... La, la, la directora, aquí ya lo encontré, se llama Wian Simap Bedir-Sang. Por eso no nos acordábamos, era muy difícil. <risa> eh, <Claro. risa> eh, ese momento es, es, es muy hermoso, la verdad, porque refleja la inocencia del niño en ese contexto. O sea, el niño que está recogiendo flores, que está corriendo, que está jugando, de repente se detiene y le dice a, a Wian... No, no, por ahí no, porque por ahí hay un francotirador, ¿no? Por allá le dice, ¿no? Y luego ella también le dice, oh, no, por ahí parece que hay uno, ¿no? Corre, ¿no? Y él se va corriendo y lo, lo evita, pero, claro, el momento en donde él reflexiona sobre el francotirador es, es un baldazo de agua fría para cualquiera, ¿no? Porque es, es el niño con esa inocencia sabiendo que, siendo consciente de que puede morir, es, uh -huh. eh, y aún así... Eh, encontrando cosas muy hermosas y muy bellas en su existencia. Es, una, es, es un contraste muy fuerte. Yo, yo cuando vi la película, eh, me enganchó, la verdad. Eh, yo quería hacer un documental más, eh, más tipo National Geographic, ¿no? La verdad. Pero, pero sí, me, me topé con, con una propuesta estética, me topé con un con un grito de, 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 no sé, con un desgarro que, que, que había ahí, alguien estaba queriendo decir algo, ¿no? Y, y, y estaba sufriendo mucho, y, y eran estas, estas dos voces de, 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 del director que está en Francia, arrepentido de estar en Francia y no estar con ellos, sufriendo, y, y de esta directora que, que, que está viendo todo y, y que se lo está comentando, ¿no? Y, y se genera esta complicidad, pero él, él siempre se siente mal, ¿no? Yo, yo siento eso, que él, él siempre se siente mal por esa circunstancia y él siente que ha huido, que es de cierta forma un cobarde, ¿no? Él, 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 él de cierta manera lo, lo siente así y en ella ve un, una, una persona muy valiente, una heroína, ¿no? Eh, la, la película es, es muy gráfica, definitivamente... Creo que, que su ritmo funciona muy bien. Tú comentaste, Jesús, este momento en donde habla de los distintos, distintos tipos de cine, ¿no? El cine de la poesía, el cine de la víctima, el cine del asesino. Eh, esos momentos son, son muy interesantes, claro, porque reflejan las distintas ópticas eh, que hay de un mismo tema, ¿no? En, en un conflicto como ese hay todo, hay amor, hay poesía, hay dificultad, hay, hay, eh, hay, hay empuje, hay salir adelante, pero también hay víctimas y también hay asesinos que, que se reconocen como tales y, y que, y que y no sé si disfrutan eso, no no, no sé si, si esa sea exactamente le, la palabra, pero, pero ese contraste sí, sí lo llega a, a, a generar el, el director y me pareció también que, que funciona muy bien. no Además queda clarísimo pues que eh, han sacado los registros de todos, o sea, que, que esto no, es, no era solo lo que estaban colgando las víctimas, ¿no? sino que también esta información de alguna forma ha trascendido y ha, ha quedado en redes, se ha compartido por parte de los transgresores, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, es, es una especie de celebración de eso, de, de, de alguna manera, es, es bien curioso. Entonces quedan muchas cosas en... En, en, esas, en esas frases, ¿no? Cuando te habla del cine del, del asesino y te muestra ese, ese pie, y te muestra cómo se entiende él, ¿no? Cómo se entiende el asesino solamente como un pie frente a su víctima, es, es fuertísimo también, ¿no? Es, es la, la degradación absoluta de la víctima, y eso ya tiene que ver con, con factores más, eh, más, más de realidad eh, sociopolítica, cultural que se vive en esta zona, ¿no? Yo creo que, que lo que nos refleja este documental es el genocidio que, que estaba generando, que, que no, sé, no sé cómo va la situación ahorita, está, es, eh, la verdad no, no, ya nadie, no, no sé de nadie que esté siguiéndolo atentamente el conflicto en Siria, pero ahí sigue, ¿no? Siguen en problemas eh, en esa zona, pero qué, qué ¿Qué pasaba en Siria cuando yo, yo recuerdo que, que me interesé mucho cuando empezó este tema y empecé a investigar? Y lo que sucede es que eh, hay una minoría étnica que domina este país, eh, que son los alaúitas. Eh, dominan sobre sunitas, sobre chiitas, sobre cristianos. Entonces, eh, son una minoría que llega al 8-10% más o menos y tienen el poder económico, tienen las armas, tienen todo. Entonces, cuando se da la primavera árabe, se levantan los otros. y los reprimen y empiezan a masacrarlos sin ningún asco sin ningún remordimiento y por eso es que vemos lo que vemos que balas en la cabeza que es, es lo que vemos permanentemente no que, que, que son crímenes de guerra en cualquier lugar eso es genocidio en cualquier lugar pues no eso es clarísimo entonces se están exterminando cuando salen la, las mujeres ahí contando cómo han barrido la ciudad te se están matando a todos o sea es, es un testimonio del genocidio de los alahuitas a, al, al pueblo sirio para tener el control absoluto de, 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 del, del territorio, ¿no? Es, 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 es terrible lo que sucede, o sea, pero eh, para entenderlo un poco, ¿no? ¿Por, por qué llegan a ese extremo? Por, uno, uno dice, ¿por qué llegan a ese nivel de salvajismo? Esto no es una guerra civil cualquiera, las guerras civiles no son así, las guerras civiles no tienen esa masacre de, de civiles, es una salvajada, la verdad. Eh, y es fue justamente que hay una confrontación que, que, que tiene temas culturales, tiene temas este, más complejos de los que nosotros podemos imaginar, ¿no? Y también es interesante porque queda reflejado que eh, por el lado de los rebeldes no todo es eh, democracia, no todo es contra, este, contra un régimen opresor, sino que también hay salvajismo, ¿no? Y qué sucede que al final de, de estos días, de estos mil días, mil y un días, que también va relatando, me parece, ¿no? O un año, ¿no? eso no me, no me terminó es, de, de muy claro.
0: Es un año el que relata, los ¿no? mil y un son las imágenes. Son las imágenes. La eh,
1: eh, después de este año empieza a entrar las fac... empiezan a entrar las facciones más radicales de, de los rebeldes que son más eh, pegados al tema pues este religioso no mucho más conservadores y por ahí ya ya para finales de esa, de esa época empieza a entrar lo que es Estado Islámico y todas estas tonterías, entonces los rebeldes se, toma, se topan pues con dos frentes nefastos ¿no? por lo menos los kurdos ahí que también para un poco están, están metidos, eh, los kurdos son una nación que está dispersa entre varios países, Afganistán, Siria Irak ¿no? y que no tiene tienen reconocimiento como Estado, ¿no? Pero ellos siempre han peleado su, su reconocimiento, ellos quieren ser Estado, y siempre han sido perseguidos, masacrados, etc. Entonces, esta población más este más liberal, por así decirlo, y los kurdos además, que han quedado varados aquí en Siria, se ven enfrentados entre una facción pues, radical como el Estado Islámico y el ejército de Bashar al-Assad. ¿no? O sea, es nefasto lo que ha pasado ahí. Y es por eso que al final ella, eh, William, tiene miedo, no y dice, este, lo, los rebeldes también se han, están, voy a terminar muriendo en manos de los rebeldes, se, se lo pregunta, no porque las cosas se han salido de control, y le dicen que ya no puede enseñar a niños, que tiene que usar velo, entonces están pasando cosas que que ella no se imaginó que iba a pasar del lado de los rebeldes, ¿no? Y la verdad es que creo que es una película muy hermosa, es una película muy hermosa a pesar de, de toda la tragedia y toda la, la violencia y el salvajismo que muestra, porque justamente refleja eh, muchos aspectos del ser humano, ¿no? Refleja al ser humano en en ese nivel de barbaridad, de salvajismo, de deshumanización, de, 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 de entender al otro como alguien que no es un ser humano prácticamente, ¿no? porque eso es lo que se ve, eh, y al mismo tiempo, en el mismo contexto, gente que está intentando salir adelante, un niño pues, que, que está disfrutando de la vida de alguna forma, ¿no? que está viviendo y que está viendo cosas hermosas en la vida, que está viendo flores, que está hablándole a su padre muerto porque tiene la imagen de él, o sea... Es, es un contraste fuertísimo, ¿no? Y, y yo creo que la verdad no hay muestra más grande de, del ser humano que la guerra, ¿no? La guerra es donde el ser humano se muestra en todos los aspectos, y esta película es eso, ¿no? Te muestra el ser humano desde la peor porquería que puede llegar a ser hasta la, lo, lo, ese ser que puede encontrar cosas hermosas en esa, en esa porquería, ¿no? Es, es, es hermosa la película, la verdad. ¿no? Sí, me encantó.
0: Sí, de, bueno, de acuerdo con varias de las cosas que, 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 que han dicho, ¿no? Y, y de vuelta yo me quedo con esta idea de qué es lo que se puede hacer, digamos, de la, ya desde la perspectiva del cineasta, del realizador, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando te llega, cuando tienes ese material, no? Eh, eh, Osama Mohamed se lo plantea, ¿no? Voy a Cannes, ¿no? Y voy sin ninguna película, ¿no? ¿Dónde está la película? Voy con un montón de imágenes, que no son una película. La película soy yo, dice él en algún momento, o algo, o algo similar a eso, ¿no? Este, eh, que cualquier cosa se podría haber hecho este, con, con esa cantidad de imágenes, con esa brutalidad, se podría eh, haber hecho porno violencia este, con eso, ¿no? Eh, y la película termina siendo... Eh, este, un cantar, ¿no? este, termina siendo eh, por momentos eh, poesía pura, ¿no? porque además se desnaturaliza. es que tiene esta capacidad Osama Mohamed de desnaturalizar las imágenes, es, o desnaturalizar la realidad que representan las imágenes, y las imágenes ya existen por sí mismas, ¿no? más allá de esa realidad, ya son algo, como un objeto este, concreto, ¿no? eso es... Eh, quizá un, un poco complejo de, de entender, pero desde el momento en el que tú pones una cámara frente a la realidad, eso que se ve a través de esa cámara ya es una imagen. Y una imagen ya, es, ya tiene un carácter de algo que existe en sí mismo, ¿no? más allá de la realidad concreta. Y, este, y Osama Mohamed lo, lo plantea de, 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 una, de una forma magistral. ¿no? Y están sus preocupaciones ahí está en su, está, eh, todo, casi, te lo, te lo podía plantear de esta manera, ¿no? Le, lo podría plantear de esta manera, amigos. Eh, si Win Wenders hubiera tenido acceso a estas imágenes, casi estoy seguro que él hubiera puesto una pantalla y hubiera reproducido encima de la pantalla y hubiera hablado probablemente de preocupaciones propias suyas, ¿no? Este, Osama Mohamed lo toma desde otro lado, porque además él está involucrado, y eso es muy importante cuando... Cuando se hace una película en general, pero muy particularmente importante cuando se hace un, eh, un documental, ¿no? eh, el, la historia tiene que ver, o la historia o aquello que quieres transmitir tiene que ver con, necesariamente tiene que ver con el director, ¿no? O sea, tiene que ver, tiene que tener un nivel de profundidad, el director tiene que tener un nivel de, de, de preocupación sobre aquello que va a transmitir, ¿no? Si no, es muy fácil. Eh, es muy fácil quedarse en, en los estereotipos, en los lugares comunes, y no alcanzar la profundidad que se tiene, ¿no? Ahí radica la dificultad muchas veces del documental, ¿no? En escoger bien cuál es la historia con la que te vas a comprometer durante los próximos cuatro o cinco años, ¿no? Este, con todo lo que eso involucra, ¿no? Muchas veces nosotros no somos capaces de terminar proyectos pequeños, imagínate tener la capacidad, este la voluntad, y ya muchas veces no se trata de voluntad, sino de, de preocupación y de interés real sobre aquello que, este, sobre lo que estás tratando, ¿no? Eh, para no alargarme más, en un momento eh, se, se comentó sobre, claro, sobre Osama Mohamed en París, y claro, yo anoté aquí, este, casi, casi filma como de impotencia, ¿no? O sea, porque... El, las imágenes que él filma tienen una belleza, ¿no? Tienen una belleza en, en sí mismas y la, y la forma en la que lo, lo plantea y lo pone en, en esas secuencias eh, hace que esas imágenes adquieran potencia, ¿no? Sobre todo por el contraste. Eh, bueno, es, eso, eso eh, básicamente lo comentó Pepe hace un rato también, eh, pero en algún momento dice o, o no sé si lo dice o es una sensación que yo me llevé, pero este, sentí que, que, que casi filmaba como pidiendo disculpas, casi por agarrar la cámara, ¿no? Por sentir que está filmando algo, ¿no? Casi que la filma por impotencia, sentí yo, ¿no? Este... Por la impotencia de no poder hacerlo él, de no haber tenido el valor de quedarse en determinado... O no sé, que capaz que ni siquiera es eso, ¿no? E es muy difícil, la verdad, plantearse en una situación como esa, ¿no? Yo probablemente también hubiera estado este, fuera de Siria, ¿no? Pero estar... Eh, en conversación permanente con una persona que permanece en un lugar de conflicto con ese nivel de brutalidad que está permanentemente expuesta que en cualquier momento puede morir, incluso en, el, en estas misivas se refleja, eh, se refleja como esta, eh, esta tensión en determinado momento, ¿no? que escribe escribe y no recibe respuesta ¿no? Eh, bueno, eso Fue, es una película que eh, y además, ya para cerrar ahora sí, este es una película que merece varios visionados, ¿eh? porque yo la he visto tres veces y o sea, con esta última vez que la, que la he visto para, para este podcast y, y siempre le va sacando cositas que se te van quedando en el camino, ¿no?
2: Realmente esta película, creo que una de sus funciones principales es desasnar al, al público fuera de, de Europa, ¿no? De, 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 de Oriente ¿por qué? porque nos, nuestros medios de comunicación solamente pues no, prácticamente lo único que recordamos cuando nos escuchamos de Siria es guerra por petróleo pero hasta que ves esta cinta y llega una parte donde el pueblo está que junto protestando y están cantando lo siguiente no queremos dinero no queremos comida, no queremos petróleo, solo un poco de libertad. O ¿A sea, qué tan fregadas están las cosas que su materia prima, que más lo simboliza ante todo el mundo, ya no vale nada. Solamente quieren tranquilidad en sus vidas y, y, y uno pues en la película se da cuenta que es lo que menos tienen, pues, ¿no? Eh, sí, es uno de los Momentos que a mí sí me, ya me me puso en tela de cómo están las cosas.
0: Claro, pues sí, pero hay, hay que decir, Pepe, igual que, este claro, por supuesto que la, la película plantea el problema, pero eh, yo me atrevería a decir que no es una película con una consigna. ¿no? que el director no se lo plantea como una consigna, que el director no quiere transmitir un mensaje, que el director, no, el director eh, está entregado, ¿no? eh, yo siento que está entregado, y está entregado a su realidad, ¿no? lo que tiene es como una necesidad de volcar algo y lo vuelca, porque quien quiere este, hacer divulgación, seguir una consigna, hacerte entender, ¿no? que eh, eh, es, la idea, es la idea más o menos que planteas, hacer él entender al mundo que esto es un caos, eh, bueno, eso, eso lo puede hacer el periodismo, ¿no? El periodismo tiene un lugar ahí, ¿no? Eh, y es más, yo creo que el cine y hay que tener mucho cuidado cuando con eso cuando se hace cine, cuando se cuenta historias en general, hay que tener mucho cuidado con las consignas, porque las consignas casi siempre se hacen evidentes cuando tú quieres meterle una idea o transmitirle un mensaje es, eh, en la cabeza eh, a la gente, ¿no? Casi siempre se revela, hay que, tiene que ser muy fino para eh, para que pase desapercibido, ¿no? entonces aquí eh, me parece que, eh, y en esto coincide con Wing Wenders y en general con el cine que a mí me gusta, que, que este cine tiene que ver con, e con ese director, ¿no? en esa circunstancia concreta, que es su realidad, ¿no? no hay otra forma, no podría haberlo hecho otro, no podría haberlo hecho otro, lo tenía que hacer él. ¿no? lo tenía que hacer él y ella, ellos dos lo tenían que hacer en ese contexto en, en ese contexto de crueldad eso es, eso es la gasolina que hace que, que, que pues llegue a, a nuestros ojos este, esta película tan extraordinaria, ¿no? de esa manera es, pero bueno, di, dicho sea eso como un disclaimer, sí es cierto también, puta que hay que prestar atención a esas jugadas y hay que ver eso, ¿no? porque es terrible, ¿no? el nivel de crueldad es
1: brutal, es brutal, salvajismo absoluto.
2: A mí me parece que la, después de que salió esta película, eh, después que se mostró al mundo, pues este. Pues, eh, funcionó mejor que, que, el, que, los, bueno, que los medios
0: de comunicación, ¿no? que el reportaje en sí. De alguna u claro, u otra
2: manera, claro. esto se callaba. Lo, lo, o sea, lo claro, representaba... pero lo que,
0: lo que quiero decir es que no ha sido la intención del director. O sea, lo que ya haya sido después ya, es otra, ya está fuera de las manos del director. O por lo menos esa es mi interpretación. ¿no? Yo no creo que él haya tenido esa intención. Claro. Él tenía la intención de hacer cine. Nada más. Él, pues, es que no creo que se hubiera logrado tal nivel de... Si es que él hubiera tenido en la cabeza la consigna de... De, ya después lo que la película hace, bueno, la película ya tiene vida propia, ¿no? Ya, ya alcanza otros niveles, ¿no? Pero no sé, igual es muy subjetivo, habría que conversar con él, ¿no? Y preguntarle. Sí. <risa> todo se, puede, todo se podrá
1: en algún momento. Bueno, amigos, Y ya debemos ir cerrando, eh, hemos visto tres películas, hemos hablado de tres películas bastante interesantes.
0: Oye, Carlos, y vienen películas extraordinarias, ¿ah? ¿eh? Así que no se lo pierdan. Sí, próximo. de todas maneras.
2: Bueno, gente, la próxima semana eh, vamos a ver la película, vamos a criticarla, a analizarla. La película Un profeta. Eh, a ver, veamos si les gusta. La ¿De quién es? De 2009.
1: Eh, este... Dos horas
2: y media de película. Así es que
1: de, bueno. de, de Jax Audiard.
2: Jax ah, Audiard.
1: Este, Jax Audio, Esa es la que se viene. La próxima semana solamente vamos a analizar una película, ¿no? Se vienen cosas interesantes, pero vamos a reducir un poco el tiempo eh, para que sea más asequible también el podcast y también para nosotros tener un poco más de tiempo para poderlo editar y todo.
0: <risa> Teniendo en cuenta, sobre todo, que, bueno, es algo autofinanciado,
1: pues es, son... Pepe nos o sea. paga.
0: <risa> Muchas gracias, gente, ¿ya? ¿eh? Ha sido un placer, como siempre.
1: Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Ya saben, le dan manito, manito arriba. Pulgar arriba. Hasta luego. Chao. Adiós.